0: Sevgili hoş geldiniz. Kış rüzgarlarından aldığımız Forsaken yani terk edilmiş bölümünü incelediğimiz bölümlerin 3. partındayız. İlk partta Forsaken'ın altyapısını, hazırlığını yaptık. İkinci partta bölümün ilk yarısına baktık. Bu partta da bölümün geri kalanının bir kısmına bakacağız. Her zaman yaptığımız uyarıyla başlayalım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bunu da söylediğime göre bu partta inceleyeceğimiz kısmın özetine geçebiliriz. Buhar saçlı Falyan'ın sözlerini duymuyor bile. Victarion gitmişti. Yarım dünya uzakta veya ölüydü. Boğulmuş tanrı kesinlikle onu sanıyordu. Bu onun için bir dersti. İnsanlara değil inancına sığınmalıydı. Şimdi onu kurtaracak olan tek şeye. O akşam dalgalar tekrar geliyor ve Aaron boğulmuş tanrısına dua ederek ölümü istiyor. O ıslak salonlara gitmek istiyor. Ama kurtuluş gelmiyor. Bunun yerine Euron'un dilsizleri gelip onu sükunete götürüyor. Bundan birkaç gün sonra gemi bir fırtına da sallanırken karga göz elinde fenerle tekrar geliyor. Diğer elinde ise bir hançer var. Hala mı dua ediyorsun Raip. Tanrı seni terk etti. Yanlışsın. Sana dua etmeyi öğreten bendim küçük kardeşim. Unuttun mu yoksa? Fazla içtiğim geceler yatak odana gelirdim. Deniz kulesinin tepesinde... Euron'la bir oda paylaşıyordun. Odanın dışından dua ettiğini duyabiliyordum. Hep merak etmişimdir. Seni seçmem için mi yoksa seni geçmem için mi dua ediyordun? Euron bıçağı Euron'un boğazına dayıyor. İşkencenin bitmesi için kendisine dua etmesini istiyor. Ama Euron reddediyor. Onun kardeşi olduğunu söylüyor. Akraba katillerinin lanetlendiğini, Euron'un bile buna cesaret edemeyeceğini söylüyor. Ama ben taç takıyorum ve sen zincirlerde çürüyorsun. Nasıl oluyor da boğulmuş Tanrı'nın ben üç kardeş öldürmüşken bunun olmasına izin veriyor? Üç? Eh, eğer üvey kardeşleri de sayarsan. Küçük Robin'i hatırlıyor musun? Sefil yaratık. Onun o büyük kafasını hatırlıyor musun? Ne kadar da yumuşaktı. Tek yapabildiği ağlayıp sıçmaktı. O ikinciydi. İlki harlanddı Tek yapmam gereken burnunu kapatmaktı. Gri hastalık ağzını taşa çevirmişti. Bu yüzden ağlayamıyordu. Ama ölürken gözleri çılgına döndü. Bana yalvarıyorlardı. Gözlerindeki ışık söndüğünde dışarı çıkıp denize işedim. Tanrının beni çarpmasını bekledim. Hiçbir şey olmadı. Ha ve Bey'le onun üçüncüydü. Ama bunu zaten biliyordum. Bizzat kendim yapamadım ama onu köprüden iten benim ellerimdi. Burada hançeri Eero'nun boğazına biraz daha bastırıyor. Eğer senin şu boğulmuş tanrın beni üç kardeşim öldürdüğüm halde çarpmadıysa... Neden dördüncü çarpsın ki? Onun rahibi olduğunu için mi? Geri adım atıp hançeri kınına sokuyor. Hayır, bu gece seni öldürmeyeceğim. Kutsal kanı olan kutsal bir rahip. O kana daha sonra ihtiyacım olabilir. Şimdilik yaşamaya mahkumsun. Kardeşi güverdeye çıkarken kutsal kanı olan kutsal bir rahip diye düşünen Aaron, Euron'un kendisiyle ve tanrısıyla dalga geçtiğini düşünüyor. Akraba katili, kafir, insan derisine bürünmüş şeytan. Ardından Aeron kardeşinin ölümü için boğulmuşlarına dua ediyor. E tabi aldığı cevap sükunet. Bu sırada Aeron'un işkencesine başka rahipler de katılıyor. Üç tanesi cübbelerinden anlaşıldığı üzere yeşil toprakların rahipleri. Birisinin cübbesi de onun rolor rahibi olduğunu gösteriyor. Biri daha var ama elleri kemiklerine kadar yanmış. Yüzü de yakılmış. Oraya zincirlendikten birkaç saat sonra ölüyor ama dilsizler 3 gün boyunca cesedi almıyorlar. Son olarak doğudan gelen iki büyücü var. Beyaz tenleri ve mavi dudakları var. Bayağı aç kaldıkları belli. Çünkü bir deri bir kemik kalmışlar. Birinin bacakları yok. Onu kirişten asarak zincirliyorlar ve ileri geri sallanarak ''Pri'' diyor. ''Pri'' ''Pri'', Pri! ''Evet, bayağı bayağı Pyatt Pri'den bahsediyor.'' Aaron bu ismin o adamın taptığı iblisin adı olabileceğini düşünüyor. Boğulmuş tanrının bu adamların taptığı yalancı tanrılardan güçlü olduğunu, onu özgür bırakacağını düşünüyor. Yine de Aaron bazen Euron'un rahipleri toplama sebebini sorguluyor ama cevaptan hoşlanmayacağını düşünüyor. Victarion gitmiş, boğulmuş adamları eski vik'te kalmışken umudunu kaybediyor. Kardeşi Yurigon ateşler içine daldığı rüyalarda ona musallat olmaya devam ediyor. Aaron, Yuri'ye uyumasını söylüyor. Yakında ona katılacağını söylüyor. Büyücüler kartlı dillerinde konuşuyorlar. Septonlar ses çıkarıyorlar ama Aeron onların dilinin kesildiğinden şüphe ediyor. Ardından Euron dönüyor. Ahşap bir taç giymiyor artık. Uçları köpek balığı dişinden yapılmış, demir bir taç takıyor. Ölen bir daha ölemez, diyor Aeron. Ölümü bir kere tatmış olan bir daha ondan korkmaz. Boğulmuştur ama ateş ve çelikle daha güçlü bir şekilde yeniden gelir. Bunu yapar mısın kardeşim, diye sordu Euron. Sanmıyorum. Bence eğer seni boğarsam... Boğulmuş olarak kalacaksın. Bütün tanrılar yalan ama seninki komik. İnsana benzeyen soluk beyaz bir şey. Organları kırılıp şişmiş. Balıklar yüzünü kemirirken saçları suda dalgalanıyor. Hangi aptal böyle bir şeye tapar ki? Oh senin de tanrın diye ısrar etti bu saçlı. Ve öldüğünde seni şiddetle yargılayacak karga göz. Ebediyeti denizdeki bir sümüklü böcek olarak geçireceksin. Karnının üstünde sürünecek bok giyeceksin. Eğer kendi kanını öldürmekten korkmuyorsan mı kes ve işimi bitir. Senin deli saçmalarından bıktım. Küçük kardeşimi öldürmek mi? Kanımın kanı olan Lord Quillong Greyjoy'un testisinden gelen kardeşimi mi? O zaman zaferlerimi kiminle paylaşacağım? Yanında sevdiklerin olduğunda zafer daha tatlı gelir. Senin zaferlerinin içi boş. Kalkanları tutamazsın. Neden onları elimde tutayım ki? Fener'in dışında kardeşinin gülen gözü, mavi... Cesur ve kötü niyetli parlıyordu. Kalkanlar amacıma hizmet etti. Bir elimle alıp diğeriyle verdim. İyi bir kral eli açık olur. Onları tutmak artık genil lordlarının işi. O kayaları fethetmenin şanı sonsuza kadar benim olacak. Kaybedildiğinde mağlubiyet hediyelerime açgözlü bir şekilde atlayan o dört aptalın olacak. Daha da yaklaştı. Uzun gemilerimiz Mender'ı ve kıyıları yağmalıyor. Hatta Arbor ve Redwine boğazına kadar ilerliyorlar. Eski kardeşim. Delilik. Eron en sert sesiyle Deniz serbest bırak diye emretti. Ya da Tanrı'nın öfkesini göze al. Böylece Forsaken'ın bu bölümde inceleyeceğimiz kısmının özeti sona erdi. Ruhsal kriz devam ediyor ve başka bir boyuta geçti. Eron'un son umudu Victarion'un doğuya gittiği haberinin hemen sonrasından devam ettiğimiz için de bu normal. Eron boğulmuş Tanrı'ya dua ederek yükselen dalganın onu boğmasını istiyor. Kurtuluşu istiyor. Islak salonlara gidip ziyafet çekmek istiyor. Ama aldığı cevap sükunet oluyor. Bu noktada Yunus peygamber veya Agustin değil başka bir anlatıya bakmamız gerekiyor. Eyüp kitabı. Şimdi İslam'a göre peygamberler günahsız olduğu için Eyüp peygamber başına gelenleri hayıflanmadan, şikayet etmeden çekiyor. Ama Tevrat'ta işler farklı. Eyüp peygamber Tanrı'nın yolunda, dürüst, düzgün bir insan. Şeytan da bunu görüp Tanrı'ya diyor ki sen bu adama bir sürü güzellikler verdin bu yüzden böyle davranıyor. Onları elinden al bak nasıl sana karşı dönecek. Tanrı da Eyüp peygamberi sınamaya başlıyor. Değerli bulduğu ne varsa almaya başlıyor. Tüm varlığı harap oluyor. Öküzleri, eşekleri, tarlaları, koyunları hepsi gidiyor. Şiddetli bir rüzgar gelip oğlunun evini yıkıyor. Peygamberin bütün soyu orada ölmesine rağmen hala Tanrı'ya bağlı devam ediyor. Şeytan Eyüp'e hastalıklar vermek için Tanrı'dan izin istiyor. Ardından başlıyor hastalık üstüne hastalık vermeye. Artık dayanılmaz bir noktaya gelmesine rağmen, ölümün eşiğine gelmesine rağmen peygamber Tanrı'ya küfretmiyor. Ancak bütün bunlardan sonra üç arkadaşının yanına giden Eyüp Peygamber bütün bu olanları tartışmaya başlıyor. Dürüst ve düzgün bir adam olmasına, Tanrı'nın yolunda olmasına rağmen acı üstüne acı çekmiş olmasını sorguluyor. Tanrı'nın adaletini sorguluyor ve bu çok normal yani. Hayatında her şeyi düzgün yapan birinin bütün bu acılardan sonra ilahi adaleti sorgulaması kadar normal bir şey yok. Ve o sırada Tanrı'ya değil ama doğduğu güne lanet ediyor. Üç arkadaşı onu teselli etmeye çalışsa da, Tanrı'ya karşı konuşmaması gerektiğini anlatmaya çalışsa da işlemiyor. Bu tartışmalar gerçekten çok güzel. Açıklamadan Eyüp kitabına ulaşabilirsiniz. O sırada Tanrı'nın sükunetini bozuyor ve onlara görünüyor. Ama Eyüp'ün sorularına cevap vermiyor. Özetle, sen insan aklında benim planlarımı anlayamazsın diyor. Nasıl anlayacak ki? Tanrı'nın bilgeliğine sahip değil. Her atomun neden, nasıl hareket ettiğini bilmiyor ki. Bunu anlayan peygamber tövbe ettikten sonra Tanrı her şeyini ona geri veriyor. Mutlu son. Şimdi geçen bölümde Tanrı'ya bize verdikleri için inanmanın, onu bu yüzden sevmenin, dini inanç konseptinin altını tamamen oyduğunu söyleyenler olduğundan bahsetmiştim. Dahili inanç ve harici inanç mevzusu. Aaron harici inançlıydı. Tanrıyla bir çeşit anlaşması var gibiydi. Ben sana tapıyorum, dua ediyorum, kelamını anlatıyorum, sen de beni şeytandan koruyacaksın. Yuron'dan koruyacaksın. Kudretli sütunlarını neden kurduğunu falan önceki bölümlerde konuştuk. Şimdi ise Tanrısı bu anlaşmayı bozmuş gibi duruyor. Bölümde senin sadık ve gerçek hizmetkarındım diyor ve kurtuluşu istiyor. Ölmek istiyor. Eyüp peygamber anlatısında Tanrı bir cevap vermişti. Aaron'un tanrısıysa gelip de beni anlayamazsın bile demiyor. Aaron sadece sükunet alıyor. Solucanlar, kurtlar bekliyor Aaron. Bu Eyüp peygamber anlatısındaki gibi inancını test etmek falan da değil yani. Cehennemdesin ve iblisin olmayan insafına kalmışsın. Hazır iblis demişken gemi fırtına da sallanır ve Aaron acı çekerken Euron geliyor. Fırtınayla geliyor. Geçen sefer rüyada büyük kıyametsel bir seviyede gelmişti. Bu sefer geçen seferkinin aksine Aeron'un dünyasını kişisel ve ailesel anlamda yıkmaya geldi. Geldi gelmesine de önceden söylediğim gibi her gelişinde görünüşü değişiyor. Bu kalemun gibi her ortama uyum sağlayabileceğini gösteren bir şey bu. Aynı zamanda önceden konuştuğumuz üzere bütün sınırları yıktığını anlatıyor. Bir elinde bu karanlığa aydınlık getiren bir fener tutuyor. Ama geçen bölümde konuştuğumuz üzere bu Aeron'a acı veren bir şey. Diğerinde ise hançer var. Bir vahşet yapacağını düşündüğümüz gibi aynı zamanda huzurun gelebileceğini de düşünüyoruz. Aaron ölmek için dua ediyordu. Dalgaların yükselip onu Euron'dan kurtarmasını istiyordu. Ama aldığı cevap sükunet oldu. Euron ise ölüm ihtimalini beraberinde getiriyor. Rüyada tanrıları bile öldürmüş olan bu kişinin elinde Aaron'ın istediği şey var. Dalgaların vermediği cevabı Euron getiriyor. Nasıl oluyor da hala seni terk etmiş olan tanrına dua ediyorsun diye soruyor. Bana dua et ve cevap vereyim. Ölmek için yalvar ve Tanrın olarak bunu yerine getireyim. Gerçeklerle yüzleş demiş oluyor. Dua ettiğim bir Tanrı var ve seni umursamıyor. Onu görmedin. Ondan istediğin şeyi elde edemedin. Ben ise görüyorsun. Karşındayım. Elimde hançer var. Dualarına cevap vereceğim. Ondan daha gerçeğim. Şimdi, eğer onu düşününce, onun psikolojik sorunlu biri olduğunu biliyoruz. Yorun, çocukken onun akli dengesini bozdu. Kafasında sesler duyuyor ve bunun Tanrı'nın sesi olduğunu düşünüyor. Normalde bir insanın böyle bir sorununu çözmeye çalışmak doğru olandır. Ama Euron bunu çözmeye çalışmıyor. Tersine onun kafasındaki sesi kendi sesi yapmak istiyor. Ki rüyada bunu yaptı bile. MK Ultra demiştik. Beyin kontrolü demiştik. Tedavi aldığı altında insanlara işkence yapmak demiştik. Tabi Euron tedavi aldığı altında bile bunu yapmıyor. Ama MK Ultra'yı da temsil eden Euron görünürde karanlıktaki ışık olurken Diğer elinde hançer tutuyor. Euron eylemlerin inancı yansıttığını düşünüyor. İnanmanın inancı yansıttığını değil. Sadece inandığını söyleyen ve bundan başka bir şey yapmayan kişilerin gerçekten inanmadığını düşünüyor. Dilsizleri bu yüzden var. Onlar kelamdan mahrumlar. Onu ne kadar sevdiklerini, onun tanrı olduğuna inandıklarını falan söylemelerine ihtiyacı yok. Yaptıklarıyla bunu kanıtlamalarını istiyor. Seride birçok kez geçtiği üzere kelimeler rüzgardır. Ve fırtına tanısının... Rüzgara ihtiyacı yoktur. Boğulmuş Tanrı'nın seni kurtarmayacak. Bana dua et ve kurtuluşunu vereyim. Eron bunu reddediyor. Tanrısının onu terk etmediğini söylüyor. Şimdi Duha Suresi 3. ayet Eron'a çok iyi giderdi ama burada sadece sükunet var. Karga göz yeni tanrı. göz mezarlığın, küllerin, karanlığın tanrısı. Ve Eron'a dua etmeyi öğreten Eron'un ta kendisiydi. Eron'un tanrısı başta onunla dalgaların sesiyle değil... Kafasının içindeki o sesle de değil. Bir menteşenin gıcırtısıyla konuştu. Euron dua etmeyi Euron'un geceleri ona geldiği zaman öğrendi. Yuron fazla içtiğim zamanlarda gelirdim diyor. Bağımlı kişiliğinin bir başka göstergesi. Burada Euron'un istismarcılığının nasıl bir boyutta olduğunu öğreniyoruz. Boyut derken sadece yaptığı berbat şeylerden bahsetmiyorum. Bunları yaparkenki istismarcı mentalitesinden bahsediyorum. Yuron Kapının dışından Ero'nun dua ettiğini duyabildiğini söylüyor. Menteşe'nin gıcırtısına sebep olmadan önce, kapıyı açmadan önce Ero'nun dua ettiğini duyuyor. Her zaman merak ettiğini söylüyor. Seni seçmem için mi yoksa seni geçmem için mi dua ediyordum? Bu sözler o kadar iğrenç ki tarifi yok. Karanlık, dipsiz bir kuyu adeta. İnanması güç biliyorum ama üstüne düşündükçe daha da kötüleşiyor. Felsefik bir tuzak var burada. Profesyonel bir istismarcı söylemi bu. Aaron bundan kaçamaz. Bu sorunun doğru bir cevabı yok. Euron bir sürü yapımda görebileceğiniz ve istismarcı psikolojisine baktığınızda karşınıza çıkan kişiler gibi. Kurbanını suç ortağı gibi göstermek. Seride bunun yapıldığı çok nokta oldu. Mesela Remzi, Theon'un parmaklarını ancak ve ancak Theon parmağı kesmesi için yalvardığında kesiyor. Veya Harry Potter'da Voldemort, affedilmez danetle Harry'e işkence yaparak onun yalvarmasını amaçlıyor. Onu öldürüşünü de bu yalvarışına, bu sözlerine dayanamayan merhametli lordun onun isteklerini yerine getirmesi olarak dans etmek istiyor. Ama hiçbiri Yuron kadar değil işte. Çünkü Yuron her insanda oluşabilecek bir düşünceyi kullanıyor. Euron'un yerinde olan herhangi biri bazı geceler Yuronun kendisine gelmesini isteyebilir. Kardeşinin çığlıklarını duymamak için kendini feda edebilir. Ama aynı şekilde bazı geceler lütfen bana gelmesin de diyebilir. Bu da çok normal. Kardeşim Uri'ye gitsin demek değil bu. Artık katlanamıyorum lütfen bana gelmesin demek. O sırada onun Uri'ye gitmesini istemek falan değil yani bu. Euron insanda oluşabilecek bu iki düşünceyi de kapkara bir hale getiriyor. Normalde kendine gelmesi için dua ettiyse bu iyi bir şeydi. Büyük bir fedakarlıktı. Ama Euron bunu çevirdi. Sen sana gelmem için dua ediyordun ve ben tanrı olarak bu duaya cevap verdim. Sen ta çocukken bile Tanrı'nın seçilmişi olmak istiyordun. Seçilmiş kişi olmak kavramı nasıl da korkunç bir hale büründü öyle değil mi? Yok eğer seni geçmem için dua ettiysen kardeşine bunun yapılmasını istedin. Kendini onun için feda edemeyen zayıf bir varlıksın. Onun çektiği acılar senin eserin. Ama konuştuğumuz üzere Eron kardeşini seviyordu. Onun başına böyle bir şey gelsin diye dua etmez. Sadece artık katlanamadığı için kendisine gelmemesini isteyebilir. Euron bunu bu şekilde lansa ederek Eron'un tutunabileceği bütün dalları kırmış oldu. Geçilmek istediysen acının kardeşine gitmesini istedin demiş oldu. Elbette burada Eron'un herhangi bir suçu yok. Bütün suç Euron'da. Kendisinin de söylediği gibi Eron'un neye dua ettiğini bilmiyordu. Ne yapmaya geldiyse onu yaptı. Boğulmuş tanrı gibi Euron'un seçilmeyi mi yoksa geçilmeyi mi istediğini bilmiyordu. Hazır geçilmek demişken Yahudilerin hamursuz bayramından bahsedelim. Orijinal ismi Passover yani geçilmek olan bayram. Mısır'a gönderilen musibetlerden biri ilk doğan çocukların ölümü. Açıklamadan çıkış kitabının linkine ve şimdi konuşacaklarımızın ayetlerine bakabilirsiniz. Tanrı Musa ve Harun peygambere bu musibet inananların başına gelmesin diye yapılacakları anlatıyor. Kurban kesmeleri ve onun kanıyla kapılarını işaretlemeleri gerekiyor. 13. ayet şu şekilde. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Ve anlatıya göre insanlar evlerini işaretliyorlar ve bu işaret Tanrı'nın getirdiği kurtuluşun işareti oluyor. Bu bayramın anlamı Tanrı'nın ilk doğan çocukları bağışlaması oluyor. Ondan gelen kurtuluşu kutluyorlar. Ama Forsygan bölümünde George bunu tersine çeviriyor. Kapılarına sürdükleri o kan, geçilmek yani musibetin bir başkasına gelmesini istemek olarak sunuluyor. Bunun hiç gelmemesi için dua etmek yerine komşunun başına gelmesini istemek olarak sunuluyor. Ve bu sadece Forsaken'daki pass you by yani seni geçmem için cümlesinden çıkılan bir şey değil. George kesinlikle bunu anlatıyor. Çünkü kendisi de bir peygamber olan Musa peygamberin kardeşinin adı ne? Harun yani Aaron. Tek bir harf farklı ama telaffuzu aynı. Şimdi George bunu söylüyor ama önceden de konuştuğumuz üzere temaları tek taraflı ele almıyor. Eron'un inancının sanrısal ve sorunlu bir inanç olduğunu verdi. Ama Yuron gelip de ona dua etmesini istediğinde, ona boyun eğmemesini sağlayan şeyin de yine bu inanç olduğunu veriyor. Eron'un Yuron için inancını terk etmesi doğru olan şey değil zaten. Yuron dünya görüşünü düzeltecek, daha güzel bir inanç falan sunmuyor. Tam tersine, kapkara bir şey sunuyor. Bu kadar dibe vurduğun, bütün hücrelerinle acı çektiğin bir andasın. Ruhsal olarak işkence görüyorsun. Geçen bölümde konuştuğumuz üzere Doğan'ın kendisi düşmanın safında çalışıyor gibi. Bu durumda Euron'a mağlup olan birini, ona teslim olan birini yargılayamayız. Ama buna rağmen Euron Euron'u reddediyor. Bunu yapabilmesini sağlayan şey inancı oluyor. Euron da bunu kırmaya çalışıyor. Euron, Euron'un bile kardeş katili olmayacağını söylüyor. Euron'a göre onları yaratan, onları izleyen tanrıları, kardeş katili olan birini elbette cezalandırır. En büyük günah bu. Elbette. Kesinlikle bunu cevapsız bırakmaz. Bunu duyan Yoronsa şu cevabı veriyor. Ama ben taç takıyorum ve sen zincirlerde çürüyorsun. Nasıl oluyor da boğulmuş Tanrının ben üç kardeş öldürmüşken bunun olmasına izin veriyor? Yoron sadece geleneği kırmadı. Sadece bir günah işlemekle kalmadı. Üstüne gitti ve kutsal denilen denize işedi. Yetişirken bunları yapmanın cezasız kalmayacağını duymuştu. Yaptığı ve hiçbir şey olmadığında bir kez daha emin oldu. Tanrıların verdiği tek cevap, sükün etti. Burada da eğer ona bunu söylüyor işte. Eğer bu kadar kötüysem neden taç takıyorum? Neden sen çürürken ben eğleniyorum? Çünkü tanrı yok. Varsa bile bu dünyayı çoktan terk ettiler. Bir değil, iki değil, üç kardeşini öldürdü. Hiçbir şey olmadı. Yoron çizgiyi aşmayı bırak. Onu o kadar geçti ki. Çizgi görülemeyecek bir yerde kaldı. O artık hiçliğin ortasında. İki cinayet de insanı ürperten cinsten ama Robin'in cinayeti çok daha berbat. Ve yani Euron hakkında çok şey anlatıyor. Euron'un öldürdüğü kardeşleri sayarken ilk söylediği kişi Robin Grayjoy. Kronolojik olarak ikinci öldürdüğü kardeş bu. İncelemenin başından beri söylediğim üzere bölümde zaman kavramı allak bullak. Euron cinayetlerini anlatırken en genç kardeşle başlıyor. En savunmasız olanıyla, en az demir doğumlu olanıyla. Kargaların ziyafetindeki Aeron bölümünde bu kardeşi duymuştuk. Hemen alıntıya bakalım. Koalanın yeşil topraklardan aldığı üçüncü karısı ona Robin isimli hasta ve aptal bir oğul vermişti. Çoktan unutulmuş bir kardeş. Gördüğünüz gibi Aeron Robin için en ufak bir his taşımıyor. Hasta ve aptal olarak bakıyor. Bu duyarsızlık Aeron'un yeşil toprakları olan içerlemesinden kaynaklanıyor. Robin kardeşleriyle aynı anneden gelmiyordu. Annesi yeşil topraklardandı. Hani şu Eurigon'u iyileştirmeye çalışan ama başarısız olan üstadın geldiği yeşil topraklar. Robin'le ilgilenmek, hasta kardeşine bakmak falan bir yana dursun. Aaron'a göre Quellon Greyjoy yeşil topraklardan biriyle evlenerek bunu kendisi istedi. Elbette yeşil topraklardan bir kadınla evlenirse böyle tırnak içinde hasta ve aptal bir çocuk doğardı. Aaron... Hem hasta hem de yeşil topraklardan geldiği için kardeşini reddetti. Ve Robin hasta olduğu, çaresiz olduğu ve eski usule uygun biri olmadığı için Aaron onun ölümü hakkında duyarsız davranabildi. Euron da aynısını söylüyor. Üç kardeş öldürdüğünü söylediğinde Aaron üç mü diye sorunca e, eğer üvey kardeşleri de sayarsan küçük Robin'i hatırlıyor musun dedi. Aaron'un Robin hakkındaki düşüncelerini göze alınca Aaron onu kardeşi olarak sayar mı? Ehron'a göre bu hamle kardeş katili olmak mı gerçekten? İntilemelerin başından beri söylediğim üzere Euron karakterini kaliteli bir villain yapan şey tam olarak bu. Her karakter gri olmak zorunda değil. Gregor Clegane için Edart 7 bölümünde konuştuklarımızı hatırlayın. Onun çok bariz bir canavar olması direkt sistem eleştirisi haline gelmesini sağlıyordu. Euron da ta başından beri söylediğim üzere hali hazırda çürük sistemleri kullanan biri. Euron'un yaptıkları o daha gelmeden önce bozuk olan şeyleri gösteriyor. yüzlükleri ve kör noktaları gösteriyor. Demir Doğumlular bu adamı kralları seçti. Daha nasıl bir sistem eleştirisi olsun. Demir Adalardaki kültüre göre Robin Greyjoy çöpten farksızdı. O öldüğünde kimse umursamadı. Kardeşi bile umursamadı. Aaron kardeşini, Euron onu öldürmeden önce çoktan terk etmişti. Eski usulde sevgi denen şeye yer yoktu. Gerçek bir bağ yoktu. Kimse... Engelli Doğan yeşil toprakların kanını taşıyan Robin'e ne olduğunu umursamadığı için zaten Yuron'un yaptıkları yanına kaldı. Kimse onun ölümünü sorgulamadı. Ölmesi iyi oldu diye düşündüler. Yuron da bu sayede o çocuğa işkence yapabildi. Robin'in bütün yapabildiği mızmızlanıp altına sıçmaktı diye geçiyor. Bu yüzden hem Aaron hem de Yuron için değersiz oldu işte. Peki sorarım. Şu an Euron mızmızlanıp altına sıçmaktan fazlasını yapabilir mi? Veya sonumuz geldiğinde herhangi birimiz yapabilir mi? Varamir Sixkins, köylerin lordu olan, bir sürü hayvanı kontrol ederek insanlar üzerinde iğrenç bir hüküm kuran o adam ne yapabildi son anlarında? İnsan doğasında bu var, kırılganız. Ama aynı zamanda kırılganlığını inkar etmek ve inkar etmeyen, edemeyenleri küçük görmek de insan doğasında var. Eski usulün çürüklüğü bu doğa üstüne kurulu. Yoron, Robin'in değersiz bir hayatı olduğunu söyledi ve aklınca onu değerlendirmeye çalıştı. Robin, Yuron için güçlerini test edeceği, geliştireceği bir araca dönüştü. Bir başkası için var olmak. Valiryalılar'ın köleleri veya akgezenlerin white'ları gibi. Yuron, Robin'i nasıl öldürdüğünü söylemedi. Ona ne yaptığını söylemedi. Ancak Robin hakkında bir noktanın üzerinde durdu. Pasaja bakalım. Küçük Robin'i hatırlıyor musun? Sefil yaratık. Onunla büyük kafasını hatırlıyor musun? Ne kadar da yumuşaktı. Bu bazacın altında çok korkunç bir şey yatıyor. Yumuşak kafasına odaklanılıyor. Zihinsel engelli oluşuna. Yüzeyden bakınca Yuronun kardeşinin zihinsel engeli hakkında zalimce konuştuğunu düşünüyoruz. Ve bu doğru. Kesinlikle zalimce konuşuyor. Ama üstüne biraz düşününce altında yatan korkunç gerçek kendini gösteriyor. Yuron burada kendinde bulunan bir güce işaret ediyor gibi duruyor. İnsanların kafasına girmek. onun rüyalarına girmesi gibi. Ama çok daha kötüsü. İnsanlara deri değiştirmek. Euron bütün sınırları yıkıyor. Unutmayın. Robin'e, çaresiz ve zihinsel engelli kardeşine, savunması düşük olan bu insana zihinsel işkence mi yaptı? Diğer insanlarla iletişime geçemeyeceğini bildiği bu kardeşinin zihnine girip ona içeriden işkence mi yaptı? Gelecek suçları için bir deneme miydi bu? Sukiyonet'in tayfası dilsizlerden oluşuyor. Koca bir gemiyle yelken açmak öyle iletişime geçmeden yapılabilecek bir şey değil. Varamir bir başkasının zihnine girmeye çalıştığında o kişinin dilinin ısırdığını görmüştük. Yoron bu insanları onlara deri değiştirerek mi kontrol ediyor? Bunu yapmayı Robin'e uyguladıkları sayesinde mi öğrendi? Eğer onun zihnine bu kadar kolay girebilmesinin sebebi çocukluktan beri bunu yapıyor olması olabilir mi? Yuron'la bir sürü paralelliği bulunan Bren'in yanında da zihinsel engelli biri var ve Bren'in ilk deri değiştirdiği insan, bu gücünü keşfettiği insan Hodor oldu. Acaba Yuron'un yanındaki Hodor, onun güçlerini geliştirdiği kişi Robin miydi? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yuron'un vücuda bürünmüş hali olduğu MK Ultra'yı düşünün. Zihin kontrolü deneyleri yapmışlardı. Yuron insanlara tecavüz eden biri. Söylediğim üzere onlar üzerinde tam bir hüküm istiyor. Fiziksel olarak ne kadar işkence edersen et, insanların kaçabileceği bir yer vardır. Kendi zihinleri. Euron'un burayı da işgal ettiğini direkt Aeron'dan gördük zaten. Ondan kaçamazsın. Bu güç ona, insanları bir tanrı gibi kontrol etme olanağı sağlıyor. Bren, ufak bir çocuk olduğu için Hodor'a yaptığı şeyin ne kadar korkunç olduğunun farkında değil. Bren'in bu konuda en çok ilerleyeceği nokta Hodor olacak gibi. Hodor'un Hodor olmasını sağladığını öğrendiği anda geri basacaktır. Ama Bren'in geri bastığı nokta Euron için sadece ilk basamak. Peki Euron insanların düşüncelerine, rüyalarına girmeyi, zihin kontrolünü falan nerede öğrendi? Elbette üç gözlü kargadan. Çocukların rüyalarına girip onları test eden kan kuzgunundan. Önceden de kanalda birçok kez konuştuğumuz üzere, üç gözlü kargamız aynı Bren'in rüyasına geldiği gibi Euron'a da geldi. Bunu yaparak Euron'un üçüncü gözünü açtı. İnsanların zihinlerine girebileceğini göstermiş oldu. Aynı Bren'e yaptığı gibi. Ama konuştuğumuz üzere tatlı yaz çocuğumuz Bren için Hodor mevzusu korkunç bir uyanma çağrısı olacakken Euron Robin'e yaptıklarından zevk aldı. Robin onun için sadece başlangıçtı. Bitiş değil. Elinde cam mumlar falan olduğunu düşünüyoruz. Bunu yapmak için belki de başka yöntemlere de sahiptir. Robin de öğrendiği Hayatı boyunca geliştirdiği, başka büyüsel maddelerle de belki güçlendirdiği bu özelliği dünyaya yaymak istiyor olabilir mi? Bu onu tanrı yapmaz mı? Bunu yaparsa yaşayan her şeyin üzerinde tam bir kontrol sağlamaz mı? Sağlar. Ailesi onun için güçlerini deneyeceği bir araçtan ibaretti. Eski usul yumurtasından doğdu ve şimdi durdurulması çok zor bir noktaya doğru gidiyor. Robin'den sonra Euron'un orijin hikayesi devam ediyor. Zamanda daha da geriye gidiyoruz. Durduğumuz nokta ilk öldürdüğü kardeş Harlan. Robin gibi Harlan da zaten acı çekiyordu. Zaten terk edilmişti. Çünkü gri hastalığı yakalanmış ve zar zor hareket edebiliyordu. Euron'un yapacağı şeye karşı koyamazdı. Aslında koyabilirdi çünkü ondan büyüktü. Ama vücudunu kontrol edemiyordu. Yani Euron bu noktada baya küçük. Onun açısından bakarsak tüm yapması gereken uzanmak, harlanın burnunu sıkmak ve hayat gözlerinden uzaklaşırken izlemekti. Bir insanın yapabileceği en kötü şeylerden birini yapmak bu kadar kolaydı işte. Hayat ve ölüm arasındaki çizgi bu kadar inceydi. Yani öyle büyük bir fark yoktu. Yoron bu farkı neden umursasın ki? İçinde büyüdüğü kültürde kardeş katili olursan tanrıların seni lanetleyeceği, çarpacağı, ağır cezalandıracağı söylenmişti. Deniz suyu da kutsaldı, onun şarabıydı. Yoron kardeşini öldürdükten sonra dışarı çıktı ve denize işedi. Ardından bekledi. Tanrının veya tanrıların onu çarpmasını bekledi. "Yapamazsınız dediğiniz her şeyi yaptım. Hadi, cevabınızı bekliyorum." demiş oldu. Aldığı cevap etti. Yoron Tanrıların hiçliğe yansıtılmış şekiller olduğunu anladı. Dünyanın tepesindeki tahtın boş olduğunu, oraya geçebileceğini anladı. Evren, tanrılar eğer beni durdurmak isteselerdi o anda bunu yapabilirlerdi. Kendimi onlara açtım. Ufacık bir çocuktum. Onlara karşı geldim ve hiçbir şey olmadı. Yani bu onun orijin hikayesi. Aynı çocukken uçabildiğini gördüğü ve uyandığında üstadın ona uçamayacağını söylediği rüya gibi. Hatta bu ikisinin bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Küçücük yaşındayken Harlan'ı öldürmesi ve gidip denize işemesinin üç gözlü karga rüyasından hemen sonra gerçekleştiğine inanıyorum. Tanrı gibi dünyaya yukarıdan baktı ve insanlar önemsiz göründü. Yeryüzünde amaçsızca dolanan karıncalar gibiydiler. Bu kadar yukarıdan bakınca değersiz gibiydiler. Acıları, neşeleri, istek ve arzuları çok küçük görünüyordu. Ölseler ne fark ederdi ki? Bunu fark ettiğinde... Tanrı olmak istedi. Uyandıktan sonra insanların tırnak içinde en değersizleriyle işe başladı. Kültüründe en önemsiz görünenleri. Eğer Tanrı olmaya çalışacaksa ve gerçekten Tanrılar varsa onu durdururlardı. Onları test etmek istedi. Harlan onun kardeşiydi ve onu öldürüp denize işeyip Tanrıların olmadığını, Vardılarsa bile dünyayı çoktan terk ettiklerini anladı. Önünde hiçbir engel yoktu artık. Rüyasındaki karga sağ olsun üçüncü gözü de açılmıştı. Ardından güç yolunda ilerlemeye başladı. Konuştuğumuz üzere Robin'in zihnini kontrol etti. Ona işkenceler yaptı ve sonunda zihinlere girmek konusunda ustalaştığında Robin'in onun için bir anlamı kalmamışken onu öldürdü. İstediği her şeyi yapabileceğini ve kimsenin onu durduramayacağını fark etmiş, büyülü güçleri olan bir manyak doğmuş oldu. Dünyayı dolaşarak Tanrı olma yolunda işine yarayacak her şeyi, ona güç katacak her şeyi toplamaya başladı. Bunu yaparken de tanrıların o sessizliğine ithafen isimlendirdiği sükunetle yaptı. Bu isim yüzlerce farklı inançla karşılaşmasına rağmen ona yüzlerce lanet okunmasına rağmen verilen cevabı anlatıyordu. Tanrıların sükuneti onu yaratmış oldu. Örneğin Kars'a gittiğinde ve orada yaptıklarından sonra durdurulabilirdi. Ama tanrılar sükunetle yanıtladı. Valeria'ya gittiğinde de durdurabilirlerdi. Ama sükunetle yanıtlandı. Ona lanet okuyan herkes... Sükunetle yanıtlandı. Yelkenlerini açtığında insanların dua ettiğini söylüyordu. Gemisine o duaların nasıl yanıtlanacağını anlatan ismi vermiş oldu. Ama kardeş katili olma hikayesi burada bitmedi. Baylonu da öldüren oydu. Euron bunu sonradan düşünmüş gibi söylüyor. Baylon ölümünün onun için pek bir değeri anlamı yok. Çünkü bizzat kendisi yapmadı. Diğer insanların yapabileceği gibi bir şey yaptı. Politik anlamda yükselmesi için bunu yapması gerekiyordu. Taç falan umurunda değil elbette. Bunu konuştuk. Ona onu çok geç olana kadar takip edecek insanlar lazımdı. Bunun için Bale onu öldürttü. Bütün bunları anlatmasının sebeplerinden bir diğeri elbette Aaron'a Tanısının onu kurtarmayacağını söylemek. Terk edildin diyor. Terk edildiğini göstermek istiyor. İsterse onu öldürebileceğini ve kimsenin onu durduramayacağını söylüyor. Ama elbette onu öldürmeye gelmedi. Onu öldürmek merhamet olurdu. Yüzsüz adamların konuştuğu o ölüm hediyesini vermek olurdu. Eron'un acısı şimdilik devam edecek. Eron'un kutsal kanı, onun inandığı tanrı için bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama Euron için bu önemli. Bunu son partta konuşacağız. Ama bu partta bu konu üzerine konuşabileceğimiz nokta şurası. Eron'a fiziksel ve mental işkence eden Euron, onun ölmesine izin vermiyor. Boğulmuş tanrının hizmetkarı olarak ölmesine izin vermiyor. Onun ölümü Euron'a hizmet edeceği bir anda gerçekleşecek. Onun ölümü Euron'a hizmet edecek. Yaron gittikten sonra Eron kardeşinin ölmesi için dua ediyor. Tabularından birinin yıkıldığı anlamına gelir bu. Evet onu direkt öldürmüş sayılmıyor ama Eron kendisinin peygamber olduğunu, lanetlerinin, dualarının bir gücü olduğunu düşünüyor. Bu yüzsüz adam tutarak kardeşini öldürmeye çalışmaktan farklı mı? Tabii ki de Eron'u suçlamıyorum. Bu noktada bizzat boğazını kesse bile haklı. Ama anlatmaya çalıştığım şey sözlerinin gücüyle kendi inancına göre yasak olan şeyi yapmaya, kardeşini öldürmeye çalışması. Biraz daha Euron paralelliği işte. Tabi Euron'un seviyesine erişmesi mümkün değil ve bölümde bu seviyenin ne olduğunu gösteren başka bir şey geliyor. İbden aşağıya kadar gezen Euron bu yolculuk sırasında bir sürü hatıra topladı. Mental ve fiziksel işkence yapabileceği kutsal adamlar. Forsygan'ın incelemeleri boyunca konuştuğumuz üzere terk edilmiş olmanın, cehennemin bir anlamı izole olmak. Cehennem acılarını paylaşamayacağın zamansız bir yer. Ve Eron yalnız. Victarion gitti. Phalia Flowers onun içinde bulunduğu durumu anlayamıyor. Diğer demir doğumlular onunla dalga geçecek. Dilsizlerle konuşamıyor. Euron'la konuşabiliyor ki o zaten şeytanın kendisi. Yani tam olarak canavarın midesinde. Burası öyle bir yer ki başka insanlar yanına geldiğinde dahi yalnızlığı derinleşiyor. Eron'un hem gerçek hem de metaforik zincirlerine başka rahipler de katılıyor. Yelpaze gibi bambaşka kültürlerden, bambaşka sistemlerden, bambaşka ırklardan, bambaşka inançlardan gelen insanlar bunlar. Şimdi hepsi yeni tanrının gözünde bir olmaya geldiler. Karanlıkta renk yoktur. Eron onları karanlıkta birleştirmeye geldi. Önce yedi inancının rahipleri geliyor. Kral Şorası'nda Euron Westeros'u fethetme planını anlattığında kısa bir süreliğine de olsa Euron'u bile coşturdu. Euron'un şeytan olduğunu bilen, istismarcısını tanıyan Euron bile kısa bir süreliğine bu yeşil topraklara saldırma düşüncesine kapıldı. Neden peki? Çünkü Euron kendisini Baelon ve boğulmuş tanrıyla tanımlamıştı. Eski usule göre tanımlamıştı. Ve bu kudretli sütunlara göre yeşil topraklara saldırmak Onlara karşı durmak doğru olandı. Eski usule göre yeşil topraktaki insanlar insan bile değil. Demir doğumlar tarafından kullanılıp istismar edilecek olan daha aşağı bir şey onlar. Bu aşağı olanlar Kral Robert'ın liderliğinde o demir doğumları mahvetti. Ama bu onları eski usulden döndürmedi. Konuştuğumuz üzere bir ayakları hala eski usulle kaldı. Çünkü yeşil topraklılardan üstün olduklarını söyleseler de bu gerçekliğe yansımamıştı. Bu da onları içten içe bunu kanıtlama arzusuna itti. Bu arzuyu gerçekleştirebileceğini söyleyen Euron elbette kral seçilecekti. Ve Euron'un kendisi yeşil topraklardan zaten nefret ediyor. Bu yüzden bu sözlerin kısa süreliğine de olsa onu cezbetmesi normal. Euron eski usulün Eurie'yi öldürdüğünü kabul etmek, bununla yüzleşmek istemiyor. Parmak oyunu yüzünden ölmesine rağmen onu iyileştiremeyen yeşil topraklı üstadı suçluyor. Çünkü bu ölümdeki kendi payıyla yüzleşmek istemiyor. İşte bu içsel ve dışsal cehennemine nefret ettiği o yeşil topraklılar katıldı. Kısa bir süre de olsa Euron'a katılarak saldırmayı istediği düşmanlar. Ve o kişiler şimdi onunla aynı durumdalar. Tanrıları tarafından terk edilmişler. Euron tarafından canavarın midesine hapsedilmişler. Bu on için bir aydınlanma anı olabilir. Düşmanın olduğunu düşündüğün kişiler, Tanrı'nın seni bu dünyaya yağmalamak, yakıp yıkmak için gönderdiğini düşündüğün o insanlar... Seninle aynı durumdalar. Seninle aynı zindanı, aynı işkenceyi paylaşıyorlar. Aynı odayı paylaşıyorlar. Yani Yuri gibiler. Ama bu aydınlanma gelmiyor. Çünkü Euron onların dilini kesmiş. iletişimi engellemiş. Bu Euron'un imza hareketi. Muhammed'in amacı en başta onlara acı vermesi. Euron düşmanının acısıyla besleniyor. Bu yüzden mesela Bailon'un ölümü onun için önemli değil. Çünkü çektiği acıyı göremedi. Gözündeki korkuyu tadamadı. Bir diğer amacı onlara yapılanları bir başkasına anlatamayacak olmaları. Acılarını paylaşarak azaltmalarını engelliyor. Bir başka amacı dudaklarındaki duayı engelliyor. tanrılarıyla ile aralarındaki bağın sembolünü koparıyor ki kendisi onların yeni tanrısı olabilsin. Ve tabi kurbanlarını birbirinden izole ediyor. Huzura veya isyana erişmeyi engelliyor. Tanrının sana yardım etmemesi seni yalnız hissettiriyor mu? Evet beni de. Aynı tanrımı bunun bir önemi var mı? İkimiz de yalnız hissediyoruz. Bu tarz bir konuşma Eron'un eski usul düşünce şeklini bozabilir. Ama elbette Euron böyle kültürler arası birbirini anlamaya izin vermez. Sadece o sınırları kırabilir. Diğerleri kendi zihinlerinde hapisler. Bütün anlayışlar, bütün dinler, bütün kültürler eritilip onun tacı için malzeme haline getirilmeli. Bunu gelen diğer rahiplerde de görebiliriz. Orada Rollor'un rahibi var. Bu adam esos zamanlarından beri Yuron'un elinde. Kartlı büyücüler var ve onlar da aynı. Onları hatırladınız herhalde. Onlar kendilerini Deners'in düşmanı olarak görüyorlardı. Hikayedeki görevleri sadece karga gözü'nün yakıtı olmak tabii ki. Pri, pri diyor. Pyat pri işte. Yuron onları aç bırakıp ardından büyücülerden birini diğerine yedirdiğini söylemişti. Acaba Pyat pri'yi kesip diğer ikisine mi yedirdi? Buz ve Ateş'in şarkısı serisine Euron'un gözünden bakınca bu büyücüler sadece onun için hikayedelermiş gibi görünüyor. Ona akşamın gölgesi ve ejder bağlayıcıyı sağlamak için. Ve et. Et sağlamak için. Euron bazen bu rahiplerin neden toplandığını merak ediyor. Bunu son bölümde konuşacağız ama yine bu bölümde konuşabileceğimiz bir kısmı var. Hikayedeki direkt etkileri her ne olursa olsun şu an buradaki amaçları belli. Euron'un bütün sınırları kırdığını göstermek. Ayrı gibi duran bütün her şeyi bir araya karanlığa getiriyor. Rollor'un kırmızısı, septonların yeşili, burada canavarın midesinde eşit. İçlerinden birinin kıyafeti o kadar kararmış ki hangi renkte olduğu anlaşılamıyor. Kendisinin roller rahibi olduğunu düşünüyorum ama hikayede bunun bir önemi yok. Buradaki anlamı onun herhangi bir rengi giyebileceğini, herhangi bir kültürden gelmiş olabileceğini anlatmak. Hiçbir fark olmazdı. Hangi tanrıya dua ederse etsin... Alacağı cevap sükunet olacaktı. Yoron şunu demiş oluyor. Ettiğiniz dualar sükunetle yanıtlanıyorsa, orada bir hiçlik varsa ve siz olmayan bir şeye inandıysanız, neden bana inanmayasınız? Ben gerçeğim, kanlı canlı karşınızda duruyorum. Çektiğiniz acılar benim varlığımın kanıtı. Olmayan şeylere tapan siz, neden bana tapmayasınız? O son adam büyük ihtimalle roller rahibiydi. Çünkü kolları bir noktaya kadar yakılmış. Yüzüne de ateş tutulmuş belli ki çünkü kararmış, gözleri kör olmuş. Euron ona tanrısının ateşinin arındıran, temizleyen bir ateş olmadığını göstermek istemiş. Ateş tüketir, ateş yakar. Aynı şeyin benzerini ona yaptı. Deniz suyu gelip onun yaralarını yaktı. Bunlar sadece göründükleri şeyler. Onlara yüklediğiniz anlamlar boş. Kendinize yüklediğiniz anlamlar boş. Adamın yüzü de tanınmaz halde. Herhangi biri olabilirdi. Bunun bir önemi yok yani. Nestark, Stark, Quentin, Shireen, Tywin Lannister yakıldığınızda hepiniz aynısınız demek istiyor. Öldüğünüzde hepiniz cesetsiniz ve ben mezarlığın tanrısıyım. Euron şu durumda bile yanındaki insanlarla aynı olduğunu göremiyor. Onlara empati duyamıyor. Tabi Yoron Septonların dilini kesti ve Kartlılar onun dilinde konuşmuyor. Ama yine de kendi düşüncelerinde onları kendisinden aşağı görüyor. Aynı Yoron'un diğer insanları aşağı görmesi gibi. Euron onlarla olan ortak noktalarını göremiyor çünkü görmesi demek Euron'un haklı olduğuna çıkar. Hepsinin eşit olduğu ve tanrıların olmadığını kabul etmiş olduğuna çıkar. Kendi tanrısının gerçek olduğunu, bu yabancılarınkinin şeytanlar veya kendi tanrısından güçsüz olduğunu düşünüyor. Kendi tanrısının onu cehennemden kurtaracağını düşünüyor. Bu bir savunma mekanizması evet ama aynı zamanda izole oluşunun devamı anlamına geliyor. Kendini hapsetmeye devam ediyor. Ölüm için yalvarıyor ve Yuriye yakında ona katılacağını söylüyor. Ama bu gerçek bir huzur değil. Çünkü Aaron, Yuri konusundaki gerçek hisleriyle yüzleşemedi. Bu arada Aaron, Yuriye uyumasını söylüyor. Boğulmuş tanrıyla ıslak salonlarda ziyafet etmesini değil. Bu da derin bir seviyede de olsa benliğinin bir parçasının onu ıslak salonların değil solucanların beklediğini düşündüğünü gösteriyor. Ardından Euron tekrar geliyor ve görünüşü yine değişmiş. Heuron sabit durmuyor. Dokunduğu her şeyi yozlaştırıp absorbe ediyor. İnsanların onu doğru düzgün okumasını engelliyor. Saçları arkaya atılmış. Buhar saçlığının aksine saçları alnına inmiyor. Çünkü üçüncü gözü açık. Onun saçları görüşünü bulandıramaz. Önceki bölümde de konuştuğumuz o mavi dudakları artık kararmış ki neredeyse siyah görünüyor. Yine dudakları aşırı soğuğa maruz kalmanın son gelmiş gibi. Aynı zamanda gözlerine de atıfta bulunuyor. Mavi gözü gülen gözüydü. Karga gözü de karanlık ve korkunç. White'ları düşününce şu an neredeyse bir white gibi görünüyor. Gülen gözünün mavisi kuzeyin de kuzeyine çıkarken elbette gök mavisini de anlatıyor. Güzel ve açık bir yaz günündeki mavi gibi. Yani yine sınırların kırılması, bulanıklaşması. Mokoro'nun görüşünde Yuru'nun kanlı denizinin siyah olduğu geçiyordu. Yani siyah dudaklar onun kan içiciliğini gösteriyor. İnsanlar ettir ve Yuron onları tüketecek. Ve tabi tacı da değişmiş. Ahşap taç değil demir bir taç giyiyor. Ve uçları köpek balığı dişinden. Kararlılığı ve kibrini gösteriyor. Denizin avcılarını fethetmiş ve onları kendine süs yapmış. Yeryüzündeki ve denizin altındaki her şeye hükmetmek isteyişini anlatıyor. Yuron zaten kendini böyle sunuyordu. Demir taç demir kral oluşuna... Köpek balığı dişleri de denizin efendisi oluşuna çıkıyor. Yani şu an karşımızda duran kişi, kral şurasını kazanan Euron. Eski usule uyarak yükseleceklerine söz veren Euron. Beylon, Victarion ve Eron'un başarısız olduğu şeyi başaracağını söyledi. Eron'un karşısına bu şekilde gelişi, eski usulün vücuda bürünmüş hali olduğunu anlatıyor. O çok sevdiğin eski usul var ya, o benim işte. İstismarcın, eski usulün gelmesini isteyerek, bunun için dua ederek bütün bunları sen istedin. Hepiniz istediniz ve ben bunu yapıyorum. Eron ölen bir daha ölemez mantrasına sığınıyor. Ben zaten cehennemi gördüm. Sen yaşamadığın bir şeyi bana yaşatamazsın. Ben tekrar doğdum ve Tanrı'nın adamıyım. Bana bir şey yapamazsın. Euron elbette bunun yanlış olduğunu söylüyor. Eğer seni boğarsam ölü kalacaksın diyor. Deniz suyu ona işkence ediyor. Çünkü kutsal su falan değil. Sadece tuzlu su. Ona kurtuluşu sağlayacak olan şey o değil. Euron'a göre... Tanrılar duvardaki gölgelerden ibaret ve kendisi mağaradan çıkıp gerçeği gördü. Orada hiçbir şey yoktu. Tek gerçek güçtü ve kendisi bir kara delik olarak bütün gücü çekiyor. Yunan'a göre tanrılar arasındaki, kültürler arasındaki, dünya görüşleri arasındaki farklılıklar sadece yalandı. Onun gibi birinin gelip de bütün gücü ele geçirmesini engellemek içindi. O da bütün sınırları kırmayı seçti. Akşam gölgesi de bu sınırları kırmasına yarayan, tadı her yudumda değişen, sınır tanımayan bir içecek. Buna kıyasla boğulmuş tanrı acınası kalıyor. Bütün tanrılar yalan ama seninki komik. İnsana benzeyen soluk beyaz bir şey. Organları kırılıp şişmiş. Balıklar yüzünü kemirirken saçları suda dalgalanıyor. Yani Euron demiş oluyor ki, ''Boğulan tanrı mı olur? Balıklar tarafından yenen tanrı mı olur? Nasıl ki Yuri solucanlar tarafından yeniyorsa... Bu da balıklar tarafından yeniyor. Ona inanan bana her türlü inanır. Bunu duyan Eron boğulmuş tanrının Euron'un da tanrısı olduğunu söylüyor. Onu yargılayacağını, cezalandıracağını söylüyor. Tabii Euron bu sözleri duyunca gözlerini yuvarlamıştır. Eski usul, boğulmuş tanrı inancı falan hepsi Euron için bir maskeydi. Euron çocukken bu tanrının onu çarpıp çarpmayacağını test etmişti. Ailesi üzerinde güçlerini denedi. Ardından dünyayı dolaştı ve nelere kadir olduğunu keşfetti. Freni patlamıştı artık. O da maksimum yapabileceği hızı denemek istedi. Sonunda geri döndü ve demir doğumların inandığı şeyi kullanarak yakıta ulaştı. Evet, o demir doğumlular Euron'un yakıtı. Bunu gelecek bölümlerde konuşacağız. Burada yazar boğulmuş tanrı inancına bir özellik ekliyor. Reenkarnasyon eklendi. Bu gerçekten inancın içinde mi var yoksa Eron sinirden mi bunları söyledi bilmiyorum ama bu önceden aldığımız inançla pek tutarlı değil. Islak salonlar cennetken bir de cehennemleri vardı. Victarion demir donanmayı cehenneme kadar yüzdürebileceğini söylüyordu. Spesifik olarak cehennemlerinin ne olduğunu almamıştık. Ama eğer Ero'nun bahsettiği şey ise baya komik. Çünkü demir doğumlular dünyaya bir daha gelmeyi cehennem olarak görüyorlar. Daha doğrusu dünyaya bir demir doğumlu olarak gelmemeyi cehennem olarak görüyorlar. Sümüklü böcek olacak ve bok yiyeceksin diyor. Euron'un yaptıklarını düşününce bu inanılmaz hafif bir ceza. Ama işte bir demir doğumlu olarak eski usulle dünyaya bakıyorsan bunu çok ağır bir ceza olarak görüyorsundur herhalde. Aaron, Euron'dan kendisini öldürmesini istiyor. Çünkü artık karga gözün saçmalıklarından bıkmış. Delilik deyip duruyordu zaten. Tabii Aaron'ın ayakları da pek yere basıyor değil hani. Kendi sesini Tanrı'nın sesi sanması falan, akli dengesinin o kadar da yerinde olmadığını gösteriyor. Euron, Aaron'u reddediyor. Onu öldürmeyeceğini söylüyor. Aynı zamanda bunu... Kardeş katili olmak mevzusuna bağlıyor. Benden seni. Kardeşimi öldürmemi istiyorsun. Hani bu senin için bir tabuydu? Ayrıca Euron zaferlerinden zevk almak için başkalarının acı çekişini görmek istiyor. Başarıların yanında ailen varken tatlıdır tarzı söylemler tersine çevrildi. Euron yine bir söyleme alıp bambaşka bir yoldan gerçekleştirmek istiyor. Fallia Flowers'ı da başka sebeplerin yanında bu yüzden istiyordu zaten. Onun düşüşü şeytanın vücuda bürünmüş hali olan kendisine inanışından zevk alıyordu. Onun için bölümün sonunda yapacağı şey zaferinin tuzu bir veri oluyor. Korkmanız etinizi lezzetlendiriyor. Yorul gibi bir karakter Westeros'u fethetse ne olur? Bundan ne zevk alır? Onun için kıyafetler ve kıymetli taşlar paçavra ve kaya parçalarından ibaret. Bunları önemsemiyor ki. Bunlar onun umurunda değil. Deniz taşı tahtı veya o ahşap tacın umurunda olmadığı gibi. Peki neden bu yola çıkıyor? Aziz Agustin bize cevabı veriyor. İtiraflarında hırsızlık yaptığını söylüyor. Kesinlikle ihtiyacı olmayan ayakkabıları çalmış. Paçavra ve kaya parçaları yani. Neden yaptım diye sorguluyor ve sadece çalma hissinin vereceği zevk için bunu yaptığını söylüyor. Euro'nun dünya görüşü zaferlerinin bir anlamı olmadığını gösteriyor. Sadece insanların çektiği acılar ona zevk veriyor. Kalkan adalarını aldı da ne oldu? Bu adaları tutamayacaklar ki. on bunu söylüyor. Başarısızlığın ortaya çıkacak diyor. O sandığın demir kral değilsin demiş oluyor. Ama elbette Euro'nun cevabı hazır. Buna karşı çıkmıyor. Adaları kaybedeceklerini biliyor. Ben demir bir kral falan değilim. Bu sadece insanları peşime takmak için kullandığım bir kıyafetti. Çok yakında o kıyafeti üstümden çıkaracağım. Kalkan adalarını alan benim. Adaları sadece vermek için aldım. İnsanlar çok geç olana kadar beni takip etsinler diye bu gerekliydi. Onları fethetmenin şanı her zaman bana ait olacak. Adaları kaybetmenin utancıysa hediyelerime açgözlülükle atlayan o enayilerin olacak. Bunu söylerken mavi gözü, gülen gözü kötücül kötücül parıldıyor. Yoron bu gözünü düşmanları dosta çevirmek için kullandı. Adaları kral aslında kendini desteklemeyenlere verdi. Aynı Robert gibi düşmanları dosta çevirdi işte. İyi bir kralın özelliği denilen şeyleri kullandı. İyi bir kral eli açık olur kardeşim diyor bölümde. Euron sadece bu hikayeye uygun davrandı. Yine söylenen sözleri alıp bambaşka bir anlama getirdi. Bu tarz şeyler Euron karakterinin protagonist olarak kurgulandığını gösteriyor. Onun hikayesi kahramanın yolculuğu gibi. Güce giden yol. Yüzeyden bakınca ganimetlerini dağıtıyor. İyi bir kralın olması gerektiği gibi cömert ve alçak gibi duruyor. Tabi Euron kahraman rolü yapıyor. Mükemmel bir demir kral rolü yapıyor. Hikaye ve şarkılardaki gücü eline alıyor. Senaryoyu ezberlemiş. alışa geldik hikayeyi takip edenleri peşine taktı ve cehennemlerine götürüyor. Vigtaryon Euron'un bu hamlesini eski düşmanları kendi safına çekmek olarak algılıyor. Çünkü normalde bu tarz bir hamle bunun için yapılır. Ama Euron insanların böyle düşüneceğini biliyor. Euron'un amacı fetih falan değil. Euron Kıyameti getirerek tanrı olmak istiyor. Çok yakında demir Kral kıyafetini, korsan kıyafetini terk edecek. Ve onu takip edenlerin her biri aslında birer of Flowers. Hepsi çoktan terk edildi. Ancak bunu bilmiyorlar. Bunu da söylediğime göre bir partın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Creosus'tan destekleyerek bu bölümlerin gelmesini sağlayanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Öyleyse gelecek bölümde görüşürüz. O zamana kadar... Su hiçunet